0: Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo te ha ido los últimos días? Yo estoy muy contenta de saludarte, particularmente el día de hoy, porque quiero compartir contigo un tema que aquí entre nos es de mis favoritos. Dime, ¿alguna vez has tenido broncas de dinero, te han roto el corazón o has perdido un trabajo? Tal vez has perdido algún ser querido, has enfermado o simplemente, como todos ahora, has vivido algún momento difícil. Pues hoy te voy a decir cómo hacer limonada con los limones de la vida o lo que es lo mismo. Cómo darle chingadazos a la vida para vivir mejor. Si me sigues en mis redes sociales, seguramente ya me has escuchado hablar sobre mi superpoder favorito, la resiliencia. Este es un concepto muy vinculado a la autoestima y requiere también de un buen manejo del compromiso, el control y el desafío. Por desgracia, no nacemos con esta habilidad ya desarrollada, pero todos la podemos aprender. El término resiliencia se refiere a la capacidad de algunos materiales para recuperar la forma original después de ser sometidos a una deformación por presión. Por ejemplo, el hilo de la telaraña es muy resiliente, en cambio el cristal lo es muy poco. Dentro de la psicología positiva, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o alguna fuente de tensión significativa como problemas familiares o de relaciones personales, problemas fuertes de salud, situaciones de estresantes del trabajo o financieras. No tengo que decir que todos estamos pasando por alguna o varias de estas circunstancias justo ahora, ¿verdad?, ser resiliente significa rebotar de una experiencia difícil, como si fueras una pelota o rebotaras en una cama elástica. Y como te dije, es mi superpoder favorito. La buena noticia es que todos podemos ser resilientes. Para ponerte un ejemplo de lo que te estoy diciendo, quiero contarte un cuento. Es uno de mis favoritos. Se llama El elefante encadenado. Y ha sido escrito por el gran Jorge Bucay. Había una vez un niño muy curioso sensible e inquieto que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Durante el intermedio del espectáculo, el chico se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de cuajo, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros del suelo? Se preguntó el niño para sus adentros. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Siguió pensando el chico en su fuero interno. Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó, Papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, Pues porque está maestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadenan? Insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo, pues ni idea, ¿eh? Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado, pues iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda la conversación, respondió al niño su pregunta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esta misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño. Seguidamente, el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido y sujeto ya a la estaca. Mientras, el abuelo continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó. Ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni siquiera se lo plantea. Ahora entiendes por qué es uno de mis cuentos favoritos. Y bueno. Lo pudiera usar para hablarte sobre autoestima, la tan odiada y malentendida zona de confort o el síndrome de la impostora. Pero hoy quiero que imagines que un día, que un buen día, el elefante se zafa de la estaca y queda libre. ¡Qué emoción! ¡Ya sé! Pero entonces, imagina que siendo libre, se queda a vivir justo al lado de la estaca bien cerquita de la cadena porque pues está tan acostumbrado y como dicen los golpes ingren odio esa frase y prometo jamás volver a decirla pero no encontré una mejor para decir lo que quiero explicarte mi punto es que si el elefante además de valiente fuera resiliente podría construirse una buena vida después de haberse liberado de las terribles cadenas que lo aprisionaban ya me voy explicando lo malo pasa siempre pasa igual que lo bueno la vida está en constante cambio y del caos siempre viene un acomodo nuevo. Somos nosotros los que tenemos que aprender a resistir a estas chingaderitas de la vida para que cuando estas pasen, pues podamos hacer limonada. Muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que emanan amor, confianza, que proveen modelos a seguir y que ofrecen estímulos y seguridad, pues van a contribuir a la resiliencia de la persona. ¿Te acuerdas que justo en el episodio pasado te dije que para mí y para muchos otros terapeutas esa sería la clave para salir bien librados de la pandemia? Pues esto solo lo confirma. Ya sea en la realidad o por medio de las redes sociales y demás dispositivos, mantenerte en contacto con las personas que quieres es básico. Otros factores asociados a la resiliencia son, por ejemplo, la capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo, cultivar una visión positiva de ti mismo y tener la suficiente confianza en tus fortalezas y habilidades, destrezas en la comunicación eficaz y en la solución de problemas, pues básicamente porque problemas va a haber siempre, ¿verdad?, la capacidad para mejorar tus emociones e impulsos fuertes también es un factor importantísimo y que podemos asociar a las personas que tienen una buena resiliencia. Ya con estos puntitos puedes darte una idea más o menos de cómo estás, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tal andas en resiliencia? No pasa nada si pasas muy apenas, ¿eh? Eso ya es bueno. Pero si definitivamente vas reprobando, te voy a contar mis 5 claves para mejorar tu resiliencia porque definitivamente, escucha esto, las vas a necesitar. Así que aquí te van. Número 1. Cultiva tus relaciones importantes. Casi nadie lo dice, pero no cualquiera es buen amigo, ni se diga algo más. Las relaciones interpersonales buenas llevan tiempo. Uno debe invertir tiempo, atención e interés en la otra persona. Recuerda, aceptar ayuda y apoyo de personas que te quieren y escuchan fortalecerá la resiliencia y será mucho mejor si eres recíproco. Algunos encuentran esta compañía en grupos online o clubs locales. Tengo que decir que incluso la psicoterapia a distancia está ayudando muchísimo a proveer sostén y escucha a muchos de nosotros. Ya te he contado que hasta el momento continúo con mi terapia y vaya que la agradezco. El número dos, evita ver las crisis como obstáculos. Ponte creativo y visualiza un plan de acción para salir o alejarte de las barreras. Las crisis nos pueden enseñar tanto y si somos lo suficientemente resistentes, podremos seguir de pie y encontrar el camino por el cual, de forma resiliente, podremos ir. Ahora mismo, evita clavarte en lo negativo. Siempre, siempre, siempre hay algo positivo. No quiero que todo sea felicidad, no me malentiendas. Es válido sentirnos tristes o enojados. Para ser positivos, primero debemos ver lo negativo. Por eso te pido, no te quedes ahí, sigue avanzando. El número tres, acepta que el cambio es parte de la vida. Hace poco se lo decía a alguien, amo que la vida pase. Si la vida no pasara, no tendría caso. Yo no sería quien soy, ni tendría lo que tengo. Un montón de historias que me hacen justamente ser quien soy. Incluso esa, donde me rompieron el corazón porque a partir de ahí aprendí a amarme mejor. O la vez que perdí aquel trabajo y conseguí uno más chingón. Los cambios también pueden ser buenos y eso casi siempre depende de la actitud con la que los afrontemos. Número 4. Y tengo que decirte que este es de mis puntos favoritos. No te quedes quieto. Sigue moviéndote, planteate metas, toma decisiones y ponle acción. Te voy a contar lo último que yo hice y que me tiene súper emocionada. He creado un curso en línea. Desde que me capacité para diseñar e impartir cursos de capacitación, ha sido mi sueño y por fin me he animado a lanzar el primero terapia a distancia, la experiencia, porque no es solo un curso online, es una capacitación y es una transformación. El curso en esta ocasión es solo para psicólogos y terapeutas y se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo. Si estás interesado o conoces a alguien que desee aprender o mejorar la atención que le dé a sus pacientes a distancia, por favor hazle llegar la invitación que te he dejado en la descripción del episodio. Prometo que pronto estaré contándote sobre nuevos cursos y webinars sobre otros temas, a los cuales, si tú no eres psicólogo ni terapeuta, puedas asistir. Y bueno, ya está, me eché el comercial, ¿verdad? Ese es mi nuevo bebé y me tiene súper emocionada. Esta es la magia de ir paso a paso consiguiendo objetivos, muy pequeñitos tal vez, pero que vistos hacia atrás son tan importantes y significativos. A veces nos da miedo. Ahora mismo yo estoy emocionada, pero nerviosa con lo del curso. Es natural. Lo importante es que ante situaciones adversas actuemos decisivamente y no ignoremos los problemas. Es mejor afrontarlos y buscar la solución para el momento presente. Pregúntate qué puedes lograr hoy. Evita clavarte en el pasado o lanzarte antes de tiempo al futuro. El presente es lo único que tenemos. Y a riesgo de ponerme demasiado cursi, pues hasta tiene nombre bonito, nombre de regalo, ¿no? El número 5. Cultiva una visión positiva de ti mismo. Busca la manera de descubrir quién eres realmente. Y para esto te voy a decir un secreto. Nadie nace queriéndose muchísimo ni sabiendo cómo ser feliz. Esto solo significa que si ya medio aprendimos o mal aprendimos a hacerlo en el pasado, siempre podemos aprender a hacerlo mejor. Muchas veces, como resultado de su lucha contra la adversidad, las personas pueden aprender mucho sobre sí mismas y sentir que han crecido de alguna forma a nivel personal, profesional o en pareja. Muchas personas que han experimentado tragedias y situaciones difíciles han expresado notar una gran mejoría en el manejo de sus relaciones personales, un incremento en la fuerza personal, aun cuando se sienten vulnerables, la sensación de que su autoestima ha mejorado, una espiritualidad más desarrollada y una mayor apreciación de la vida. Estoy segura que tú has sido testigo de cómo muchos están sacando lo mejor de sí frente a esta pandemia justamente en la última entrega de mi newsletter te conté la historia tan conmovedora de Mr. Moore el veterano de guerra que a motivo de la celebración de sus 100 años de edad lanzó un reto para invitar a la comunidad a donar dinero para ayudar a un hospital que como todos lucha contra el coronavirus escucha esto, él ha logrado reunir más de 34 millones no te lo cuento todo mejor ve al newsletter y léelo tú mismo este es solo un ejemplo de todo lo que podemos sacar ante la adversidad por eso yo siempre digo que la resiliencia es un superpoder. Ya te dije mis cinco puntos favoritos, pero voy a añadir otro, pues solo porque estamos hablando de resiliencia. y es el siguiente: Mantén las cosas en perspectiva y no pierdas la esperanza. Escucha esto: La esperanza es eso que te hace seguir bajo la tormenta, sabiendo que pronto podrás ver el arco iris. Como dicen todos esos dibujos coloridos pegados en las ventanas de las casas. Bueno, yo el mío lo puse en el coche. Todo va a estar bien y tener certeza de ello nos ayuda a cuidar de nosotros mismos y seguir de pie frente a la adversidad. Una visión optimista te permitirá esperar que ocurran cosas buenas en tu vida. Trata de visualizar y apreciar lo que quieres, en vez de preocuparte por lo que temes. Recuerda que prestar atención a tus necesidades e intentar satisfacerlas es muy importante. Incluso en épocas difíciles, la vida sigue. Y todos seguimos necesitando cosas. Algunas personas escriben un diario, hacen caridad o meditan, puede ser yoga, spinning o un día de spa. Si tú quieres donar despensas, ir a terapia o hacer una gran labor masiva. Todas estas pueden ser muestras de resiliencia y ayudan para vivir mejor. La clave es identificar cuáles actividades podrían ayudarte a construir una estrategia personal para desarrollar la resiliencia. Tú sabes que para mí el podcast, los artículos y ahora el curso sobre el que te he contado ayudan a mi resiliencia. Gracias por ayudarme con eso. Una parte importantísima de la resiliencia implica mantener flexibilidad y balance en tu vida. Esto pues en medida que afrontes las circunstancias difíciles y los eventos traumáticos que la vida te va poniendo enfrente. Algunos secretos que te ayudarán son los siguientes permítete experimentar emociones fuertes y también reconocer cuando tienes que evitarlas para poder seguir funcionando. Por eso yo soy fan de bloquear personas de mis redes sociales y borrar contactos de mi WhatsApp. El segundo punto. También se vale dar un paso atrás para descansar y llenarte de energía, ¿eh? Si ahora no te sientes con la energía para salir adelante, espera, recárgate y toma acciones para atender tus problemas y enfrentar esas chingaderitas de la vida. Por último... En la medida en que puedas confiar en los demás y también confiar en ti mismo, te sentirás más valiente y resistente para afrontar la adversidad. Quiero decirte que si crees que además de las sugerencias que te he dado, sientes que necesitas ayuda extra, tienes una opción fabulosa con la terapia a distancia. Este podcast, los artículos y el montón de posts que puedes ver en Instagram jamás van a sustituir la atención psicológica de un profesional. De hecho, dentro del consultorio, muchas veces trabajamos en construir y fortalecer la resiliencia de nuestros pacientes. Ya sabes, para renacer de entre las cenizas del dolor y aprender a construir una nueva versión de sí mismo, una más adecuada a quien realmente se es y que le ayude a vivir mejor. Por ahora, me despido. Gracias por acompañarme en un episodio más. Me siento muy afortunada de que elijas para vivir mejor cada semana. Recuerda que te dejo toda la información de mi nuevo curso en línea sobre psicoterapia a distancia, exclusivo para psicólogos y terapeutas. Ya sea que tú lo seas y estés interesado en mejorar tu práctica online o incluso en captar más pacientes y trabajar desde casa. Estaré feliz de recibirte en el curso. Y es más, te voy a dejar un regalo. Si te inscribes al curso online y me cuentas que has escuchado este episodio, te haré un descuentazo en la inscripción. Lo prometo. Pues ahora sí, nos escuchamos la próxima.